0: Das Thema Sprechen wie Gott mir, so ich dir, dann sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen betrifft. Viele, die in Beziehung leben und erleben, wie Beziehungen nicht immer einfach sind. Und es ist unser Wunsch, dass Jesus uns in diesem Gottesdienst ganz persönlich begegnet und uns auch in unseren Beziehungen erreichen kann. Und darum wollen wir beten. Jesus, wir wollen jetzt auf dein Wort hören. Und wir wollen dich hören. Dich für unser Leben, für unsere Beziehung und wir bitten Dich, dass Du uns begegnest. Amen. In der vergangenen Woche sprachen wir über das Thema Vergebung, wie Gott uns vergibt und welche Bedeutung diese Vergebung für unser Leben hat. Und diese Vergebung soll unser Leben prägen. Sie soll hineinkommen in die Beziehung und sie soll sich in den konflikthaften Beziehungen zeigen. Und dann wird sich entscheiden, Vergebung oder Vergeltung. Und es wird genau sich dort zeigen, wo Menschen oft so schwierig sind, wo man erlebt, dass einem Unrecht zugefügt wird, wo man erlebt, dass Menschen einen belasten, dass sie einen verletzen und dadurch etwas sehr Negatives in das Leben hineingeben. Und jetzt die Herausforderung, wie zeigt sich dort die Vergebung? Paulus, er schreibt in Römer 12 viel davon. Und er hat ein Motto, das setzt er diesem ganzen Abschnitt voraus. Er sagt, die Liebe sei ohne falsch. Das ist, was er als Grundmotto vorausgibt. Und ohne falsch heißt hier, sei kein Schauspiel. Sei kein frommes Theater, wo nicht das zum Tragen kommt, was Realität ist sondern wo man nur etwas vorgibt. Paulus, er ja sagt, wenn ihr in dieser Situation seid... Dass ihr Menschen erlebt habt, Menschen in eurem Umfeld habt, die euch verletzen, die euch Unrecht tun und die in eurem Leben etwas Negatives hineingeben, dann sollt ihr denen in einer aufrichtigen Liebe begegnen. Und ich sage ganz ehrlich, diese Liebe ist in der Regel Feindesliebe. Das ist keine Liebe, wo man sagt, das freut einen, diese Menschen zu sehen, sondern es ist eine Liebe, die Überwindung kostet. Und dann führt Paulus das aus. Und er gibt ganz klare Anweisungen und interessanterweise, er ändert sogar seinen Schreibstil. Im Römerbrief hat man vorher ganz lange Sätze, viele verschachtelte Sätze, wo es manchmal schwierig ist zu verstehen, was meint er eigentlich. Und jetzt, wenn es um diese Anweisung geht, dann sind es ganz kurze Aussagen, eigentlich mehr zur Schlagworte, die er in den Raum hineinstellt, wo er sagt, er spricht eigentlich für sich. Und ich gebe euch hier nur diese ganz kurzen Impulse, was es jetzt ganz praktisch heißt, die Liebe soll kein Schauspiel sein, sondern es soll eine echte Feindesliebe sein. Und dann lesen wir hier in Römer 12 einige Texte, einige Verse, in denen Paulus jetzt schreibt, wie wird diese Feindesliebe gelebt. Und Sie können hier mitlesen, da heißt es, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liebt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert er 5. Mose 32, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Eigentlich müsste man sagen, alles klar. Paulus sagt, sprich doch alles für sich. Und ich sage, Paulus, es mag für sich sprechen, aber so ganz klar ist es dann doch nicht. Es ist ein starker Topak, was hier kommt. Und Paulus, er spricht hier sehr konkrete Verhaltensweisen an. Und diese Verhaltensweisen wollen wir einmal deutlich machen an Tieren. An dem Kampfhund, an der Katze, an dem Elefanten, an der Stubenfliege und an dem Schausp äh, an dem Faultier. Schauen wir doch mal die Tiere an. Heute habe ich eine Frage an die Tiere. Ihr lieben Tiere, wie geht ihr damit um, wenn man euch beleidigt, Unrecht behandelt oder verletzt? Lieber Kampfhund, was tust du dann? Antun, mir! Wer mir was antut, dem heim! Der beißt sich so zurück, dass er hier einen Bogen um mich macht. Hm. Wer wie in Wald hineinschreit, so ruft auch hinaus. Ja? Hm. Das ist heftig. Fragen wir lieber mal die Katze. Liebe Katze, wie ja. gehst du damit um? Also, ich bin ja ein Couch-Tiger. der sie einfach ausruht, sich kraulen und füttern lässt, ich ignoriere das Negative einfach. Augen zu und weglächeln. Mit manchen muss man halt leben, so ist das Leben. Merkt euch, über was ich mich aufrüge und was mich verletzt, das entscheide immer noch ich. Oh Mann. Ja. Äh, ich frage mal, lieber Elefant, wie gehst du damit um? Ist doch klar. Ich habe ein Elefantengedächtnis. Ich vergesse nichts. Wenn mir jemand etwas antut oder Unrecht zufügt, dann werde ich das nicht vergessen. Ja, ich bin nachtragen. Und irgendwann habe ich die Gelegenheit alles zurückzuzahlen. Darauf warte ich. Merkt euch, man begegnet sich immer zweimal im Leben. Okay. okay. Liebe Stubenfliege, vielleicht hast du nochmals einen anderen Akzent. Wie gehst du damit um? Man sagt, dass ich doof bin, weil ich immer wieder an die geschlossene Scheibe fliege. So bin ich eben. Ich kann nicht anders. Und wenn mir jemand Unrecht zufügt und mich verletzt, hm, dann zahle ich es zurück. Ich kann nicht anders. Merkt euch, ich bin eben, wie ich bin. Manches kann man eben nicht verändern. Zuletzt, liebes Faultier, wenn man dir etwas antut und Unrecht behandelt, wie gehst du damit um? Was fragst du mich? Ich habe doch nichts getan. Frag doch lieber den der mich Unrecht behandelt und mich verletzt hat. Warum soll ich aktiv werden, als wäre ich zuständig? Ich warte, bis der andere zu mir kommt und sich entschuldigt. Und ich kann sehr lange warten. Merkt euch, jeder soll die Suppe auslöffeln, die er sich selber eingebrockt hat. Hm. Okay, ich danke euch herzlich für diese tierischen Antworten und bin gespannt, wie tierisch wir selber sind. Jetzt wird spannend. Habt ihr euch in irgendeinem der Tiere wiedergefunden? Oder vielleicht doch in allen? Ganz ehrlich, ich finde mich in allen wieder. Und ich glaube, ich habe von allen etwas in mir, in meinem Leben. Und es ist von allem irgendwo was vorhanden, wo ich persönlich sage, da bin ich jetzt derjenige, der so reagiert auf Unrecht, auf Böses, auf Dinge, die man mir antut. Und ich kann eigentlich nicht anders als diese Tiere das sagen. Und jetzt kommt für uns die große Herausforderung, Paulus spricht genau diese Fragen an, diese Verhaltensweisen. Und wir sind jetzt gefordert, für uns die Frage zu klären, wie gehen wir um, sodass dieses, die Liebe soll kein Schauspiel sein, sondern eine echte Liebe, die Menschen begegnet in dem, wie Gott es will. Das Erste, Paulus fragt, was soll mich eigentlich prägen? Das Böse oder das Gute? Es geht jetzt an die Kampfhund-Mentalitätsmenschen, die sagen, wer mich verletzt, der wird merken, dass er mir was angetan hat, ich zahle es ihm zurück. Und jetzt denkt bitte nicht daran, dass dieses Zurückzahlen immer gleich Schlagen ist, Gewalt. Man kann auch etwas zurückzahlen, indem man über jemanden spricht, Stimmung verbreitet. Man kann etwas zurückzahlen, indem man Menschen ignoriert, links liegen lässt. Man kann etwas zurückzahlen, indem man vorwirft. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und damit heißt die Botschaft immer ganz klar, wie du mir, so ich dir. Und jetzt sagt Paulus, was sollte ich eigentlich prägen? Dieses Vergelten oder die Vergebung? Und er setzt diesem Vergelten entgegen, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das Gute bedacht gegenüber jedermann. Wisst ihr, ja das Böse nicht vergelten? Das heißt, ich habe eine ganz konkrete Entscheidung zu treffen, nämlich ich will die Spirale von zurückzahlen und dann wieder verletzt werden und wieder zurückzahlen. Ich möchte diese Spirale endlich durchbrechen. Und das fängt in meinem Denken an. Das fängt in dem an, was ich rede, und das wird dann zur Tat werden. Und Paulus sagt, was sind die Gedanken, die dich dann beherrschen? Jetzt denk an den Menschen, der dich verletzt, der dir Unrecht tut oder Unrecht getan hat. Und Paulus sagt, wie denkst du über den? Ist es so diese innere Abrechnung, die immer wieder kommt? Ist es das, was ich dann nach außen auch signalisiere, mit dem nicht mehr? Oder fange ich an, das Gute zu fördern? Und das Gute zu fördern heißt, die Entscheidung zu treffen, ich möchte mich so verhalten, dass angesichts dieser Situation, dieser Person etwas zum Guten gefördert wird. Sich etwas zum Guten entwickelt. Und wieder, das fängt in mir an. Und dann wird es durch mich hinaus sichtbar werden. Und jetzt natürlich die Frage, ja, wie soll das gehen? Ich glaube, dass es ganz bewusst anfängt mit der Frage, Jesus wie stellst du dir eigentlich vor, dass ich diesem Menschen begegne? Wie wärst du ihm begegnet, wenn du an meiner Stelle wärst? Was hättest du getan? Und dann fängt vielleicht was an, in mir sich breit zu machen, wo ich merke, ja, dieses Gute soll ich eigentlich auch anfangen zu leben. Und ich will mich mehr mit der Frage beschäftigen, wie kann ich was zum Guten beeinflussen, als dass ich dem Bösen immer weiter hinterherhänge. Das war der Kampfhund. Wie wäre es eigentlich, wenn man aus dieser Spirale von Vergelten mal als erster aussteigt und sagt, ich möchte einen anderen Akzent setzen. Denn einer muss den Anfang machen. Und dann geht Paulus weiter und sagt als zweites, ihr lieben Stubentiger, was wollt ihr eigentlich tun? Frieden fördern? Oder Konflikte dulden. Habt ihr noch den Stubentiger vor Augen? Oder Couchtiger hat er sich bezeichnet. Lass die Sachen einfach laufen. Halt's einfach aus. Sitz es aus. Weißt ihr, Das ist nicht dieses Positive, dass man sagt, da muss man Dinge eben auch mal sein lassen, zulassen. Sondern das ist eigentlich das Drücken vor Klärung. Wer Konflikte und unrechte Situationen einfach in falscher Weise duldet, fördert das Böse. Und es ist natürlich unangenehm, sich dem zu stellen. Es ist natürlich unangenehm, Dinge beim Namen zu nennen. Und es ist viel einfacher, sich zurückzuziehen, im Selbstmitleid zu versinken und vielleicht noch in der Anklage des anderen und dann zu sagen, ach, die Welt ist böse und Ganze ist alles, was mir begegnet, ist böse und das einzig Gute bin zum Glück noch ich. Und was ich nicht tue, ist, dass ich mich dem stelle und sage, ich möchte ganz bewusst hier aussteigen. Unrecht ist Unrecht. Und vielleicht sind in besonderer Weise Harmoniemenschen davon betroffen. Menschen, die davon leben, dass sie am liebsten mit allen gut sein müssen. So wenig Kampfhund. Und jetzt schreibt Paulus, diesen Menschen ist es möglich, so viel an euch liegt, dann habt mit allen Menschen Frieden. Und damit fordert er heraus, sagt, dein Tun soll davon geprägt sein, den Frieden zu fördern. Und dieser Friede ist jetzt nicht nur die Abwesenheit von Streit, sondern dieser Friede, er wird definiert von Walter Kleiber in einem Kommentar zu diesem Text in seinem Römerbrief, da schreibt er Frieden Shalom. Das ist ein gedeihliches Miteinander, in dem Menschen füreinander eintreten und so zum gegenseitigen Wohl beitragen. Da muss man sagen, ich brauche es ja nicht mehr. Nicht in falscher Weise dulden und versuchen, Dinge einfach zu verdrängen, sondern einzutreten. Einzutreten für den Frieden, man sagt, ich möchte das Miteinander fördern. Und Paulus, er macht zwei Einschränkungen. Er sagt das eine, wenn es möglich ist, und so viel an euch liegt. Wenn es möglich ist, es gibt Situationen, da muss man sagen, im Moment ist es nicht möglich Manchmal sind Verletzungen noch so tief, dass man merkt, ich bin im Moment nicht in der Lage. Manchmal sind es Umstände, die es nicht zulassen. Und so viel an euch liegt. Ich kann nur tun, was mir möglich ist. Und wenn der andere sagt, nein, ich bin nicht bereit dazu, dann muss ich diese Grenze auch achten. Oder wie Schiller das so schön sagt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Aber dieses Wort, dort wo man verdrängt, Paulus sagt, einer muss anfangen, die Dinge zum Guten zu gestalten. Unrecht einfach hinzunehmen, stillschweigen in falscher Weise zu dulden, fördert Unrecht. Deshalb ist es manchmal schwer, aber sehr hilfreich, die Dinge beim Namen zu nennen. Und jetzt zum lieben Elefanten. Da geht es um die Frage, Gott oder ich, wer sollte das Geschehen eigentlich bestimmen? Das Elefantengedächtnis. Ich kann mich noch erinnern, als wir in Thailand unterwegs waren vor vielen, vielen Jahren und dann mit Elefanten zu tun hatten, da wurde erzählt, dass ein Elefant über Jahrzehnte sich merken kann, wenn ein Mensch ihn böse behandelt hat. Und nach Jahrzehnten kann dieses Tier immer noch reagieren. Und ich glaube, mancher hat ein ganz gutes Elefantengedächtnis. Unrecht prägt sich ganz tief ins Leben ein. Es wird zu so einem treuen Wegbegleiter, der schwer sein kann. Und dieses Unrecht, das zielt auf Wiedergutmachung. Und es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, ja, du musst halt Unrecht einfach zulassen und dulden. Unrecht und Wiedergutmachung ist der Grundpfeiler unseres Rechtssystems. Und nicht nur unseres Rechtssystems, sondern im Alten Testament hat Gott es sogar so festgeschrieben, das mosaische Gesetz. Es ist genau darauf aufgebaut, dass Gott festlegt, wenn jemand einem anderen Unrecht tut, hat er für Ausgleich, für Wiedergutmachung zu sorgen. Und das ist der Wille Gottes. Unrecht darf nicht Unrecht bleiben. Unrecht muss zu Recht gebracht werden. Das ist Gerechtigkeit. Und Gericht heißt, das Recht zu fördern. Jetzt gibt es aber Situationen, wo man merkt, eine Wiedergutmachung ist nicht möglich. Nehmen wir ein extremes Beispiel. Die Christen in Nordkorea, sie erleben schweres Unrecht. Sie werden in Lager gesteckt und sie merken für ihre Würde, für das, was ihr Leben ausmacht, da, da spucken sie darauf. Und jetzt kann man sagen, das ist doch Unrecht, ja, das ist Unrecht. Aber sie können nicht darauf reagieren. Sie können nicht sagen, ich brauche Wiedergutmachung. Der Arbeiter, der herausgemobbt wird und der sagt, ich habe keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Der Mensch, der sehr tief Unrecht behandelt wird, der merkt, ich habe keine Gelegenheit, dass da Dinge zurechtkommen. Jetzt geht es genau um diese Dinge. Und dieses Unrecht, das kann sich ganz tief in meine Seele einbrennen und kann meine Seele vergiften. Und es macht mich unfrei. Und jetzt schreibt Paulus, wer soll eigentlich das Geschehen bestimmen? Dort, wo Unrecht nicht geklärt werden soll. Ich oder Gott. Und das ist schon ein schwerer Satz. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Paulus sagt, manchmal muss ich die Zuständigkeit an Gott übertragen. Und wissen, das letzte Wort wird im Himmel gesprochen. Und Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und jeder wird für sein Unrecht einmal vor Gott gerade stehen. Und Gott wird das, was mir zugefügt worden ist, was mein Leben kaputt gemacht hat, was so schwer sich eingebrannt hat, das wird Gott zum Thema machen und er wird Recht schaffen. Und es ist nicht dieses fröhliche Warten, hoffentlich zahlt Gott dem anderen bald heim sondern das ist diese Entlastung, ich darf dieses erfahrene Unrecht ganz bewusst an Gott abgeben. Nochmals ein Zitat von Walter Kleiber. Paulus wäre ein Doppeltes erreichen. Er möchte, dass die Herzen der Christen frei werden für ein positives Verhältnis auch Menschen gegenüber, die ihnen Unrecht getan haben. Und er ist überzeugt, dass dies möglich ist, auch wenn die Frage nach dem Recht noch offen ist. Sie kann an Gott abgegeben werden. Paulus sagt merkwürdigerweise nicht, man soll seinen Feinden vergeben. Dazu ist manchmal die Zeit noch nicht reif, auch für einen Christen. Aber er darf Gott die Bearbeitung der Schuld des anderen übertragen. Vielleicht ist das das Wort für den, der sagt, ich weiß, was Unrecht heißt und ich habe es erlebt. Ich kann es nicht klären dann sage ich, übertrag übertrage ganz bewusst die Klärung, die Bearbeitung dieser Situation an Jesus. Dann sage Jesus, ab heute bist du zuständig. Ab heute sollst du die Dinge beherrschen. Und das Vierte, das Vorletzte, die Stubenfliege, wie will ich reagieren? Vergelten oder Wohltun, Stubenfliege sagt, ich bin halt wie ich bin, ich kann nicht anders. Und wenn es hundertmal gegen die Scheibe geht, ich fliege so lange dagegen, bis ein Loch in der Scheibe ist. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum eine Stubenfliege nicht lernt? Warum sie nicht sagt, ich bin zehnmal dagegen geflogen, jetzt suche ich mir einen Ausgang? Sie kann nicht anders. Und mancher Mensch ist genauso diese Stubenfliegenmentalität. Ja, wenn ihr wüsstet, wie es mir passiert ist und wenn ihr meine Geschichte kennen würdet und wenn ihr wüsstet, wie oft ich schon versucht habe und wenn ihr wüsstet, dann hättet ihr ja Verständnis, dass ich hier in dieser Situation nicht mehr aktiv sein kann, dass ich nichts tun will. Ich muss eben mir und meinem Leben auch da Tribut zahlen. Ich kann nicht anders. Und wenn es dem anderen schlecht geht, dann ist es vielleicht nur auch mal gut, dass er merkt, jetzt hat er auch mal Lasten zu tragen. Aber ich, ich an der Stelle was anders tun, ich kann es nicht. Dieses Stubenpflegen, sagt Paulus, was sollte ich eigentlich beherrschen? Dieses Ich kann nicht anders als nachtragen? Ich kann nicht anders als so zu handeln, wie ich tue? Oder indem du einen bewussten Kontrapunkt setzt, vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürste ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Soll ich bewusst, Paulus spricht von Feind. Ein Feind ist, der sagt, ich will dich kaputt machen. Ein Feind ist, der sagt, mir liegt daran, etwas zu zerstören in deinem Leben. Und jetzt fängt Paulus an und sagt, wie wäre es denn eigentlich? wenn du einen Kontrapunkt setzt. Und dabei geht es nicht um Rache. Denn das Bild ist ja schon verlockend. Ja, stellt euch mal vor, einen Menschen, der euch so schweres zugefügt hat. Wäre doch nicht schlecht, so ein paar glühende Holzkohlen im Genick? Soll doch auch mal leiden. Es geht hier nicht darum, dass ich dem anderen jetzt Feuer und Flammen wünsche sondern es geht darum, dass ich einen gegenteiligen Punkt setze, der den anderen die Chance gibt, neu zu handeln, neu zu denken. Wie ist es denn, wenn man auf einmal merkt, da ist ein Mensch in Not, der mir so übel mitgespielt hat und man geht den ersten Schritt und sagt, ich helfe dir. Da ist ein Mensch, der hat eine Last, der hat einen ganz konkreten Bedarf und ich gehe hin und sage, du wirst es nicht erwarten, aber ich helfe dir. Und es nicht, weil ich so der gute Mensch bin, das kannst du mich bewundern, sondern weil ich hier im Namen von meinem Herrn einen Konterpunkt setzen will. Ich will dir Gutes tun, weil ich weiß, dass Jesus genauso mit mir umgeht. Und dadurch die Möglichkeit, auszusteigen daraus. Und diese feurigen Kohlen, das kann wirklich sein, dass dann etwas anfängt im Leben zu brennen, wo man anfangen kann, nochmals Neues zu denken und ich gebe dem anderen die Chance dazu. Und der letzte war das Faultier. Für den war klar, ich bin nicht zuständig. Wenn jemand an mir schuldig geworden ist, soll er das klären. Ich kann warten. Er hat das Faultier gesagt, ich kann sehr lange warten. Und mancher wartet sein Leben lang. Und verpasst dabei das Leben weil nur auf das eine konzentriert ist ja eigentlich hat der und er müsste und er muss und sie und das und jenes. Und jetzt sagt Paulus dieses nachtragen und nichts tun fördert auch das Böse. Ich tue ja nichts dagegen und deshalb von ihm diese Aufforderung lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit gutem. Wirst du ja vom Bösen überwunden? werde ich nicht nur dann, wenn ich selber bös handel, sondern vom Bösen überwunden werde ich auch dann, wenn ich vor dem Bösen resigniere. Und Paulus sagt, überwinde jetzt das Böse mit Gutem. Und das Gute ist jetzt diese Feindesliebe zu leben, von der Jesus sagt, ja, jetzt folge mir darin nach. Und fang du an, selber einen eigenen Punkt zu setzen, dass du sagst, ich möchte die Dinge ganz bewusst zum Guten beeinflussen. Was kann ich tun, dass sich hier was zum Guten entwickelt? Und zwar unabhängig meiner Situation, unabhängig meiner Geschichte. Was kann ich tun, dass etwas zum Guten passiert? Es ist starker Tobak, den Paulus hier zumutet. Und es sind große Herausforderungen. Und ich kann natürlich die Frage stellen, wie soll ich das schaffen? Ist so doch ein Kampf. Und ich habe einen großartigen Mitkämpfer. Weil Jesus das selber so gelebt hat. Und wenn ich Jesus betrachte, dann entdecke ich vieles von dem, was Paulus hier schreibt. Und jetzt sagt Jesus, folge mir nach. Und es heißt nicht nur, mach's mir nach. Sondern Jesus sagt, folge mir nach. Und folge mir nach heißt jetzt, dass er sagt, ich gehe mit dir und ich gehe dir voraus. Und wenn du in dieser Situation bist, die dich so herausfordert, dann bin ich schon da und ich bin mit dir. Und ich lasse dich nicht allein und ich werde mit dir Schritt für Schritt gehen, damit etwas zum Guten passiert und das zum Tragen kommt, was ich will. Schließ ab mit einem Satz. Wenn ich mich zum Guten verändere, wird die Chance größer, dass sich der andere auch zum Guten verändert. Was ist vielleicht der eine Mensch, an den du jetzt denkst, wo du merkst, dass Jesus sagt, in der Beziehung zu ihm, in der Erfahrung mit ihm, jetzt folge mir nach. Wenn du dich zum Guten änderst, wird die Chance viel größer, dass der andere sich auch ändert. Das wollen wir gemeinsam beten. Und wenn wir beten, dann werde ich in diesem Gebet eine kurzen Zeit der Stille lassen. Und zwar eine Zeit der Stille, in der du persönlich vor Jesus Namen aussprechen kannst. Wo du sagst, das sind die Menschen, die ich jetzt vor Augen habe, die Unrecht getan haben in meinem Leben, die mir so schwer sind, und wo ich dir eigentlich jetzt nachfolgen will, es alleine gar nicht geht. Lass uns mit Jesus reden. Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du an unserem Leben und an dem Alltag unseres Lebens interessiert bist. Und wir danken dir herzlich, dass du an den Beziehungen unseres Lebens interessiert bist. Und gerade auch an den Beziehungen, die für uns oft so schwer sind, weil Menschen an uns schuldig wurden. Wo wir erlebt haben, wie Unrecht getan wurde wo wir nicht fertig werden mit Dingen, die in unser Leben hineingetan wurden. Und du kennst diese Situation und du kennst die Menschen und du weißt, was sie in unserem Leben auslösen. Und wir wollen diese Menschen jetzt dir ganz persönlich sagen und wollen sie dir damit in deine Hand geben, unter deine Zuständigkeit und unter deine Herrschaft. Und angesichts dieser Menschen, Jesus, wollen wir dir nachfolgen. Und wollen etwas von dem zum Tragen kommen lassen, was du haben willst. Diese Liebe, die Menschen nicht zur Seite schiebt, nicht Böses mit Bösem vergeht, sondern etwas von deiner Liebe zu ihnen in dem Guten sichtbar macht, das wir ihnen tun sollen. Und damit sind wir überfordert. Und damit brauchen wir dich, brauchen wir deine Nähe und deine Hilfe und darum beten wir, Jesus, lass uns nicht allein mit diesen Menschen, sondern hab uns in deiner Hand und nimm diese Menschen und die Erfahrung mit ihnen in deine Hand und lass du da Neues entstehen, Neues, was etwas von deinem guten Weg, von deinem guten Werk sichtbar macht. Danke, dass du mit uns bist. Amen.